0: Chefs de mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Nienke.
1: Willem. Mommy Rocket. Zou je dat geen uh, geweldige bijnaam vinden voor jezelf? Man die zou ik heel graag willen hebben, maar ja. Hij is al bezet door Shelly en Fraser-Price. En mijn 100 meter is nog niet goed genoeg, hoor. Moet ik zeggen.
0: Nou ja, ik was vroeger dus altijd best wel aardig in sprinten. Maar inmiddels ben ik ook meer een Daddy Turtle <laughs> Mommy Rocket.
1: Alles over de sprint dus vandaag met Daphne en Shelly anne en Usain Bolt.
0: Ja, en uh, Kira Toussaint, uh, duiken we het mee in. En nog veel meer in Chefs de Michon.
2: Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint. Hij wint. Goud voor Ellen van Lange. Dubbel salto, de flying duckman. En hij staat. Eensie van Assen, los. Volledig aan. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
1: Welkom bij Chef de Michel, de podcast die jouw gids gaat zijn in aanloop naar Parijs 2024. De Olympische Spelen, hè Willem?
0: Ja, minder dan een half jaar nog. Uh, en um, ja, we zijn, uh, de winterslaap is voorbij. We zijn volgens mij echt begonnen aan de aanloop richting Parijs. Uh, ik heb er veel zin in. En um, ja, wat gaan we doen vandaag, Nienke?
1: Nou ja, jij bent uh, voor ons allemaal, uh, heb je gestort op het uh, sprinten bij de atletiek. Ja. Dus over uh, hoe je dat nou precies moet doen en wie dat nou allemaal heel goed uh, konden in het verleden en heden. Uh-huh. Dus na dit uur weten wij alles. Alles over sprinten. Ja. Um, ik heb me gestort op het leven van Kira Toussaint. De, ja. De, de rugcrawler die we in de gaten moeten houden naar Parijs.
0: Mm-hmm. Ze heeft al een beetje een mooie Franse naam. Hè?
1: Zeker. Dus, uh, Toussaint. Kan niet meer mis, zou je zeggen. Nou, precies. Ja, precies. En daarnaast nemen we gewoon al het sportnieuws met je door. Zodat je weer helemaal up-to-date bent over wat er de afgelopen week op de velden en in de baden is gebeurd. En wat er de komende week gaat gebeuren. Ja, wat een sportweekend.
0: Niet normaal. Niet normaal. Ik heb uh, om, uh, op vrijdagavond de televisie aangezet. En <laughs> op zondagavond uh, ging die weer, laat ging die weer uit. <laughs>
1: en wat heb je allemaal gekeken dit weekend?
0: Nou, ja, van alles. Uh, sommige dingen waren niet te zien uh, op tv. Maar moest je dan een of ander streamje pakken. Of kon je alleen de samenvatting van kijken. Ik heb onder andere... de. IQ-foil gekeken. We hadden het vorige week ja, over. Ja. Dat is die nieuwe versie van het windsurfen. Waar dat uh, fantastische duel gaande was tussen uh, Luc van Opzeeland en de Olympische kampioen Kieran Batloo. Die moesten met elkaar eigenlijk uh, strijden om één Olympisch ticket. Want we mogen maar één windsurfer afvaardigen naar, uh, naar Parijs straks.
1: En ik las dus dat Kieran hier hiervoor de dus 17 kilo is aangekomen. Ja. Om maar beter te worden op die uh, IQ-foil.
0: Ja. Ja, uh, ja, precies. Want je moet dus zwaar zijn om dat ding goed... Nou ja, dat, de, de, dat ding tilt zichzelf op. Zeg maar ja. maar het is, je moet krachtig en zwaar zijn om het goed te kunnen doen. En dat is dus in tegenstelling tot het windsurfen, waar je juist veel meer zeg maar, spiermassa aan moet ja. hebben. En daar is gewicht weer een nadeel. En uh, die van op Zeeland is ook een mega groot kerel. Echt
1: een beer, hè? Ja. Ja,
0: ja. En wat ik pijnlijk vond voor Badlouw was dat uh, hij heeft <laughs> hij was die 16 kilo aangekomen, maar het zat allemaal op zijn buik. Zeg maar. oh. <laughs> dus hij had echt een buikje gekregen.
1: Sorry, Kieran Badlu, ik snap je helemaal. Heb je, je dat is... dat voor over? En het is niks, niks om je voor te schamen, Kieran Badlu. Kan het nee. best overkomen.
0: Nee, precies. Maar ja, die gaat wel weer moeten afvallen. Want hij ja. heeft het dus niet gered. Nee. Van Op Zeeland was nou ja, toch wel redelijk by far de sterkste. Stond heel lang bovenaan, maar werd in de finale ronde alsnog uh, uh, kukelde van het podium af. Maar Badlu begon heel slecht. Deed wel zwaar een opmars gedurende het toernooi, maar uh, ja, haalde het niet. En daarmee is Luc van Op Zeeland eigenlijk min of meer zeker van deelname aan, uh, aan Parijs. Ja. Althans, aan Marseille, want daar zijn de dus evenementen
1: Zo kan het lopen,
0: hè? Ja. En jij? Heb jij nog iets gezien?
1: Ja, nou ja, WK Veldrijden in Tabor was ja. natuurlijk weer heerlijk. Nou. Ja, dat was heel interessant, want er deden natuurlijk twee mensen mee met de kansrijke Olympische dromen op de mountainbike. Ja, Puck Pieterse en, en Mathieu van der Poel.
0: We het over allebei al gehad.
1: Ja, nou ja, Puk Pieterse werd derde. Achter, ja.
0: Ongenaakbaar. Ja, niet
1: normaal. ik wil Fem. Fem, Fem. van Empel. Ik wilde, ja. een, ik wilde een omschrijving voor haar verzinnen, zo, van ze is, ze is gewoon er is, is niet aan te komen. Nee. en dat was eigenlijk voor Mathieu van der Poel een dag later ook zo, want dat is ook niet spannend geweest
0: Nee. Nee. Nee, twee vingers in de neus, voor allebei ja precies, ja ja, Puk Pieters uh, is natuurlijk uh, meer een uh, zet zet natuurlijk alles op de mountainbike -hmm. ik had toch het gevoel dat ze een beetje teleurgesteld was over deze, maar dat is goed, je moet een beetje frustratie opbouwen om straks ook te kunnen pieken in Parijs, denk ik.
1: Ja, want we hebben de afgelopen aflevering geloof ik geleerd van jou, dat die meiden elkaar alles gunnen en zo. Ja. Ze steunen elkaar zo. Uh-huh. Dat is allemaal leuk en aardig. Ja. Een beetje vrevel is ook wel goed. <laughs> je ja. moet ik een beetje de Michael Jordan in jezelf aanboren om iemand te willen verslaan. Ja,
0: ja dat denk ik. Uh, nee, precies. Ja, maar toch niet min echt wel waanzinnig. Dat ja. je Wat een luxe tijdperk leven, leven we als het gaat over wielrennen en veldrijden en mountainbiken in Nederland. Dat je gewoon overal Gewoon dat soort toppers kunt afvaardigen. Die ook gewoon wedstrijden helemaal naar hun hand kunnen zetten. Of zelfs gewoon met twee vingers in de neus kunnen winnen.
1: Ja, je zou het bijna voor lief nemen. Maar dat uh, dat mogen we niet.
0: Nee, echt bijzonder.
1: Hé, en in Groningen?
0: Ja, tussen de studenten. (laughs) Davis Cup tennis was daar. En uh, dat was rete spannend. Want uh, Nederland kwam met 2-1 achter. uh, En won uiteindelijk op de laatste dag met 3-2.
1: Van Zwitserland.
0: Uh, ja, en ik heb het een beetje gevolgd. En zoals je weet ben ik niet bepaald een tennisliefhebber. Maar ik werd er toch uh, aardig in meegezogen.
1: Nou ja, sinds uh, de vader van de zusjes Williams... ben jij toch meer een, een, een tennisser geworden dan ik had kunnen bevroeden. Ja, dus, uh...
0: nou het, precies. Ik, uh, ik heb het gevoel dat ik er dichterbij ben komen te staan bij deze sport. En dit is dus ook kon, uh, kon waarderen. Interessant wel, het uh, ro- duo Royer-Koolhoff, die verloren de dubbel. En dat is natuurlijk fascinerend. Want we hebben het in onze tennisaflevering gehad... over waar liggen nou onze kansen op het tennistoernooi in Parijs. Toen kwam ik tot de conclusie. Nou, we zijn eigenlijk vooral heel goed in dubbelen. We mm-hmm. hebben een aantal hele goede... Uh, mensen voor. En waaronder Wesley Koolhoff. Dat is eigenlijk onze beste dubbelspeler. Maar ja, met uh, Royer verloor hij dus. Tegen een niet bijster, hoog aangeschreven Zwitsers duo. Mm. Uh, dus dat was een beetje pijnlijk. In de Volkskrant stond een heel mooi stuk over de zoektocht naar eigenlijk de ideale dubbelpartner voor, uh, voor Koolhoff. En daar spelen dan allerlei dingen. Want die tennissers die vinden dat de Olympische toernooi dus echt veel minder belangrijk dan wij. Mm. Yeah. <laughs> de, de meeste.
1: Kom op mensen. Ja. Kijk even mee.
0: Maar er zijn iets van vijf of zes kandidaten die je naast hem zou kunnen zetten. Mm. Maar ja, het is allemaal net. Het moet allemaal maar net passen ook in hun schema en in voorbereiding. En want je wil natuurlijk ook wel vast wat toernooien hebben gespeeld. Dus dat wordt nog spannend. Mm-hmm. En het andere was dus dat ik meekreeg dat zij, dus, uh, dat die mannen, dat die een beetje het roeimodel hebben overgenomen. Uh, of het Papendal-model. Yeah, yeah. Met z'n allen trainen op één plek. Uh, dat was nooit zo, maar dat hebben ze sinds uh, nog niet zo lang doen ze dat. In Amstelveen is dat. Dat is eigenlijk oh. de Home of Dutch Tennis nu. Wat leuk. En dat lijkt dus, zegt bondscoach Paul Haarhuis, ook wel echt zijn vruchten af te werpen. Dus we hebben eigenlijk steeds meer mannen die debuteren in Grand Slams. Dus bij de Australian Open nog Jesper de Jong bijvoorbeeld, die voor het eerst mee mocht doen daar. Mm-hmm. En is ook, omdat ze dus met z'n allen trainen, heb je dus ook nou, niet alleen een plek waar ze dus zichzelf aan elkaar kunnen optrekken. Waarbij je dan zeg maar heel veel meer faciliteiten en voorzieningen kunt organiseren dan dat je zou hebben als ze allemaal individueel trainen. Ze dus hebben bijvoorbeeld twee jongens van 15 en 16... die echt potentieel wereldtop zijn. Mm-hmm. Die daar dan af en toe al met die, uh, met die ervaren mannen... mee mogen trainen en mee mogen tennissen. Ja, dan kun je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk echt een heel goed model is.
1: Ja, en eigenlijk wonderlijk dat ze dat nu pas verzinnen. Want ja. iedereen kan ook wel verzinnen dat... Alleen op je eigen tennisbaantje gaan staan van dit is mijn tennisbaan. En, ja. en niet kijken wat ik aan het doen ben op mijn tennisbaan. Dat dat niet echt bevorderlijk is voor, het, nee. voor de, de competitie. ook. Dat zou
0: je zeggen. Maar de Nederlandse vrouwen weigeren vooralsnog om mee te doen aan, ja? dit, aan, dit, aan dit model.
1: Mijn tennisbaan.
0: Ja, ja, precies. Vanaf aanstaande zondag trouwens de ABN AMRO Open in Rotterdam. Ja. Met ook Diede de Groot, over wie we het natuurlijk vorige week met Esther Verheer hebben gehad. En Yannick Sinner. Die verrassend de Australian Open won. Mm-hmm. Ja, Dus dat was, uh, ja, het was leuk. Leuk Davis Cup. En we mogen dus naar de, naar de finales.
1: Ja, te gek. Er was ook nog WK synchroon zwemmen. Ja. Artistic swimming, hè, zeggen wij tegenwoordig.
0: Ja, wij kenners zeggen artistic swimming.
1: Ja, en onze vriendinnen van de show, Brechtje en Noortje de Brouwer, werden vierde op het WK.
0: Ja, nou, dat is echt super man. Ja, nee, dat is super knap. Uh, want ik was het in het begin een beetje aan het volgen. En toen stonden ze zo rond de zevende, achtste plaats. Maar ze hebben kennelijk een hele goede finale dag gedraaid. Uh, dus dat is, uh, dat is uh, hartstikke top. En dat veel, dit is altijd, het is altijd heel prettig als je goede finale dagen kunt draaien. Ja. Want dat betekent dus dat je geen choker bent. Als nee, precies.
1: Ja. Nou, en wij hebben ook inmiddels contact gelegd met uh, de gezusters De Brouwer. Ja. Dus binnenkort uh, meer over de artistic swimming in deze podcast. Ja. Voor we verder gaan, een, een woordje van de sponsor van deze aflevering. Green Chef.
0: Ja, Nienke, hoe was de pastinaaksoep?
1: Heel Lekker.
0: Ja, eindelijk krijg ik. Ik was hier al zo lang benieuwd naar. Eindelijk mag ik het je vragen. En
1: ik heb dus een week later ook nog uh, de, de green chef wortelsoep gemaakt. Die had ik oh. ook in mijn, uh, in mijn doos zitten. Die was ook heel lekker. Nou, wat goed. Ja.
0: En jij zo van de soepen?
1: Ik, uh, ik hou erg van soep met een broodje. En helemaal ja. als het dan dingen zijn die ik zelf anders niet zou maken. Want nee. ik maak wel eens wortelsoep, maar ik doe dat nooit met. Uh, tempé erin en zo. Dat was Zwaar. hartstikke lekker.
0: Bijkomend voordeel van soep vind ik altijd. Je kunt het daarna gewoon invriezen
1: en later nog een keer opwarmen. Ik eet er altijd een week van. Ja. ja. En hoe is het bij jou? Hoe is je box?
0: Ja, uitstekend. Het blijft natuurlijk gewoon hartstikke ideaal dat je, dat je gewoon uh, op zondag een doos krijgt en dat daar dan drie zakken eten in zitten en dat je dan gewoon gedurende de week kunt denken, oh, ik, heb daar, ik heb vandaag zin in pastinaaksoep. Laat ja. ik dat eens maken. En ik heb alle ingrediënten in huis, dus het kan ook.
1: Nou precies. En wat ik ook leuk vind is dat je zelf kunt kiezen van oké, okay, wil je caloriearm of wil je vegan? Of ja. Je kunt dat helemaal zelf aanpassen. En ik doe altijd een klein beetje van alles. En dus laatst, toen aten mijn ouders bij ons. En toen hebben wij heerlijke uh, koolhydraatarme curry gemaakt. Met
0: koolhydraatarme curry.
1: Ja, met bloemkoolrijst. Okay. En bloemkoolrijst is niet iets wat ik meteen in de winkel zou kopen. Omdat ik dan denk, ja, vind ik het lekker? I don't know. Mm-hmm. Dus hartstikke lekker.
0: Hoe zou jij het trouwens zeggen dat pasti smaakt?
1: Um, ja, een beetje wortelig, maar minder zoet. Een ja. beetje
0: wortelig, maar minder ziek. Ja, zeg je nou iets geks? Nee. Wist je dat dit al een hele oude groente is, pastinaak? Oh. Meegekomen uit, uh, van de Romeinen. Zo. De Romeinse soldaten hebben bij hun trek naar het noorden de pastinaak meegenomen. En geïntroduceerd. En toen bleek dat de pastinaak bij ons veel beter groeide dan in het zuiden europa
1: Nou ja.
0: Ja. Het was eigenlijk de aardappel voordat, het, voordat de aardappel er was.
1: Wat leuk. Goed hè? Dat, ik had geen idee. Een gezonde maaltijdbox die dus perfect bij jouw gezonde levensstijl past. of welke levensstijl je dan maar jezelf wil aanmeten. Ja, dus het is eigenlijk. Eet uh, als een topsporter, hè? Eet
0: als een topsporter. Of als de Grieken en de Romeinen doen. Dus. Nou, precies. Ja, als je zo gezond wil koken als Nienke de Jong. Uh, maar dan wel met uh, 90 euro korting op je eerste vier boxen. dan moet je misschien onze kortingscode: Chef de Michel. Dus zonder S, Chef de Michon. Uh, gebruiken op greenchef.nl. Uh, of even op de link in de show notes uh, klikken. Dan krijg je dus tot wel 90 euro korting op je eerste vier boxen.
1: We zeiden het al, het was het sportweekendje wel. Want dit weekend starten ook Femke Bol, maar bijvoorbeeld ook Lieke Klaver met hun atletiekseizoen. Dat deden ze indoor in het Franse Met. En zo is het atletiekseizoen altijd een beetje ingedeeld. Februari-maart is voor de indoorwedstrijden. Ja. En dan vanaf eind maart, begin april, dan gaan ze weer naar buiten.
0: Ja. Uh, ja, en het was uh, vanaf het de eerste passen meteen weer super indrukwekkend. Mm-hmm. Uh, en hopelijk dus ook veel betekend richting Parijs. Uh, want Femke Bol liep de 400 meter zonder hoorden. Uh, en ze liep haar tweede indoor tijd ooit. Zonder, uh, oogschijnlijk in ieder geval zonder veel moeite. Uh, en een uurtje daarna liep ze ook nog de 200 meter in een Nederlands record... Uh, en dat klinkt heel vet, is het ook. zo'n een beetje een incurante afstand, 200 meter indoor, maar toch. Ja. En ook Klaver liep dus onder die uh, nationaal recordtijd. Ja, dus de conclusie mag luiden dat ze allebei goed uit de winter gekomen zijn. Lekker man. Ja.
1: Nou ja, en, uh, ja omdat wij heel graag hun prestaties straks in Parijs goed willen kunnen analyseren en op waarde kunnen schatten. Ja. Ga jij ons nou even meenemen naar het sprinten bij de atletiek? Ja. ik vertel.
0: Ja, precies. Ja, nou, ja dat uh, doe ik graag. Ja, Lieke Klaver en Femke Bol lopen natuurlijk op de langere sprintnummers. Dus de 200 en de 400 en de 400 hoorden. En de estafette-nummers. En volgens mij zijn wij allebei inmiddels uh, heel groot fan van allebei. Dus daar zijn we echt nog lang niet over uitgepraat. Nee, nee, nee. Zij zijn ook wel echt uh, exponenten of de uithangborden van het uh, sprint- en programma, Waar de Atletiek Unie zo hard op heeft ingezet in de afgelopen jaren. En dat begon natuurlijk een beetje met de wereldtitels op de 200 meter van Daphne Schippers in 2015 en 2015 en haar zilveren medaille in Rio op uh, die afstand. En eigenlijk kun je dus wel zeggen dat Klaver en Bol eigenlijk een soort tweede generatie uithangborden van het Nederlandse sprintprogramma zijn. Ja, en ik zal er maar vooruit komen, hopelijk. Ik hou van de sprint. Ja. Ik hou sowieso van atletiek. Ik mag graag kijken naar technische nummers. Uh, ik hou heel erg van de strijd en de tactiek uh, die nodig is voor de middellange en de lange afstand. Weet je wel, dat geworstel op de ja, 800 ja, ja. meter. Fantastisch. Zelfs een marathon mag ik graag, mag ik graag naar kijken. Om gewoon, ja, het is gewoon heel bijzonder om iemand langzaam leeg te zien lopen. <laughs> ja. uh, maar die sprintnummers, daar kun je me dus echt midden in de nacht van wakker maken. Dat vind, ik echt, dat vind ik zo fantastisch.
1: Maar is het bij jou ook omdat je weet van in deze paar seconden moet ja. het allemaal gebeuren? Is dat het?
0: Ja, ja natuurlijk. Ja. En, en al helemaal bij het koningsnummer. Dus die 100 meter sprint, daar wilde ik dus vandaag eigenlijk even op inzoomen. Ik ga wilde even de geschiedenis induiken. Ik ga een heleboel namen noemen waar jij heel lekker op gaat. Oh, leuk. En dan even via Daphne en uh, Usain zo naar de startlijn van de 100-meter-finale straks in Parijs. Oké. Okay. Uh, wie we daar gaan zien en hoe lang we er eigenlijk op moeten wachten. voordat daar weer een Nederlander aan de startlijn staat. Maar ja, we noemen het natuurlijk niet voor niks het koningsnummer van de Olympische Spelen. Ik zat erover na te denken en dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo gek. Want dat zit al eigenlijk in het Olympische motto: Citius, altius, Fortius. Jij weet waar het voor staat als ex gymnasiasten
1: Harder, better, fast, faster, stronger.
0: Ja, sneller, hoger, sterker. Werd mij verteld door iemand die wel gymnasium had gedaan. Ah, ja, ja. ja, want als je de 100 meter op een WK wint... en al helemaal op de Olympische Spelen... dan ben je natuurlijk de snelste man of vrouw ter wereld. En dat zijn volgens mij titels waar je in groep 2... op het schoolplein al mee aan kunt komen. Ik, dat voor ik. iedereen heel goed invoelbaar is en te snappen is. Vraag dat maar aan de zoon van de Olympisch kampioen... op de 100 meter van Beijing en Londen, Shelly Ann Fraser-Price. Ken je haar?
1: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Haar bijnaam is, is Mommy Rocket. Wat, ik...
1: Wat een vette bijnaam.
0: Echt, die, die wil je toch? Die
1: wil ik, ja. ja
0: nadat en nadat die kreeg ze, nadat ze in, ze, ze heette voorheen, was het Pocket Rocket. komen we straks op terug. Maar nadat ze in 2017 beviel van haar zoon Zion, werd het, werd het Mommy Rocket. Uh, zij beviel overigens terwijl ze naar de 100 meter finale van het WK in Londen keek. <laughs> Dat was ook het WK waar Daphne Schippers derde werd. Mm. Dus die heeft er een klein aandeel in, in deze bevolking. Okay, okay. uh, maar het grappige was, Mommy Rocket deed dus laatst mee aan een parent race op de basisschool van haar zoontje Zion. een die... beetje zo zuur als andere ja. ouders. En die beelden, we zullen ze in de show notes zetten... maar die zijn echt hilarisch. You actually went out and ran against
2: other parents at Zion School Meet, and you did that to them?
1: Yes, why not to my
2: parents? <laughs> why not? You're you're the mommy rocket? Are you kidding me? <laughs> It's a parent race,
1: so I showed up for the parent race.
2: <laughs> uh, and I'm sure they were all glad to see you leave after you beat them like that, right?
1: Well, honestly, I wasn't I wasn't planning on running, but then my son and my husband didn't show up like we planned, so I had to show up.
0: Yeah, <laughs> ja, fantastic! That Jamaican accent. Ik ga daar zo goed op. Heel erg. ja uh, Maar goed, die 100 meter dus. ja Ik vind het dus altijd het onderdeel van de Olympische Spelen... om het meest naar uit te kijken. En dan onafhankelijk van wie er meedoet. Want nu kijk ik natuurlijk heel erg uit naar de 400 horden. Omdat Femke Bol daaraan meedoet. Mm. Of de, het roeitoernooi of wat dan ook. Maar los daarvan, zeg maar normaal gesproken zou ik echt zeggen... Uh, de 100 meter sprint vind ik echt het hoogtepunt van de Olympische Spelen. Is ja. het ook
1: misschien wel omdat je... Uh, je bent ook niet gewend dat daar Nederlanders aan meedoen. Dus je bent... Je bent al gewend dat je altijd kijkt naar mensen uit andere landen... Ja. die iets uitzonderlijks doen. Dus, ja. dus daar maakt het ook niet zo heel veel uit. Nee. Een hockeyfinale is minder, misschien minder leuk. Ja. Ik wil niet hockeyers beledigen. Maar als de Nederlanders ja, Als dat, dat deden...
0: Groot-Brittannië India is, dan hoef ik dat niet per se te zien. Nee,
1: precies. Maar nee. bij een 100 meter maakt het echt. Ja,
0: Nee, die wil je echt niet missen. Nee. Moet, die moet je... En er zit dus ook iets magisch, vind ik, in die soort die jarenlang opgebouwde spanning, die er dan in 10 seconden uit moet. Zeg maar, mm. Het is die 10 seconden dat dat zo kort is. Ja. En alles wat er omheen hangt, dat, is, dat, ja, dat maakt het wel echt fantastisch. Uh, we doen het overigens al sinds, uh, sinds het begin van de moderne Olympische Spelen in 1896. Uh, dus die 100 meter was er op alle Olympische Spelers bij. Uh, tot 8, 1928 Amsterdam alleen voor mannen en daarna ook voor vrouwen. En als je goed hebt opgelet vorig seizoen, uh, Chef de Mission, dan weet je wie er in 28 als eerste vrouw de 100 meter won. Namelijk Nienke.
1: Ja, Betty Robinson. Betty Robinson.
0: Heel goed. Amerikaanse Betty Robinson, 17 jaar toen. Uh, ja, haar bizarre levensverhaal die komt terug in onze aflevering... over de lange mannen en uh, volleybal ja. Dus zoek maar even terug in je podcast-app straks. Maar goed, al die tijd staat de 100 meter dus al op het programma. Uh, en we hebben dus inmiddels al 30 mannelijke olympische kampioenen... en 22 vrouwelijke olympische kampioenen op de 100 meter sprint. En we hebben er stiekem uh, al best wat behandeld naast Betty Robinson. Mm-hmm. Kun je er een paar noemen, misschien? Uh,
1: uh, uh, dingetje met de nagels... Die ik in het begin had uh, Florence
0: Griffith Joyner.
1: Florence. Uh, Flojo. Flojo, ja. Uh, Won
0: in uh, 88 in Seoul, inderdaad, en is nog steeds wereldrecordhouder bij de vrouwen op, uh, met 1049.
1: Nou uh, ja, yeah. Jesse Owens.
0: Jesse Owens, 36 Berlijn. Flojo is wel echt een fascinerend verhaal, eigenlijk. Want dat wereldrecord van haar staat dus inmiddels al 36 jaar.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, zij liep dat dus in 1988, een paar maanden voor de Olympische Spelen in, uh, in Seoul. Uh, en dat is 1049. En ter vergelijking, het. Persoonlijk record van de huidige wereldkampioenen, Sha'Carri Richardson. Die staat op 10,65. Ja. En punt 16, dus 1600 is echt veel in een sport die over honderdsten gaat.
1: Nu was het toen wel iets met de wind, hè? Die had ze behoorlijk gunstig mee, volgens mij, uit mijn hoofd. Maar nu kan ik ook...
0: Ja, maar niet zoveel dat dat het verschil moet maken. Uh, want het zijn niet zo, er zijn een paar records die nog staan uit de jaren tachtig allemaal wel een beetje omgeven met Oost-Europese doping vibes, <lacht> eerlijk gezegd. Maar wat zou, jou, wat zou jouw verklaring zijn dat, dat dit dat het record van, van, van onze FloJo al zo lang staat?
1: Nou ja, ze is nooit gepakt, ja. dus kan niet kan het niet gooien op van de ze heeft iets gehad, want nee. dat hebben we dat is niet bewezen, dus we nee. moet vanuit gaan dat het niet zo is. Ja, precies. Ja, je hebt van die sporters, dan is de enige verklaring die ik kan geven... is je hebt van die sporters die dus zo'n uitzonderlijk talent hebben... waar anderen gewoon niet bij komen. -hmm. Maar het is dus ook inderdaad met wind... je hebt dan zo'n correctie, als de wind de sterkheid in de rug komt... daar hebben ze volgens mij toen wel een beetje zo'n oogje dichtknepen van... uh, -hmm. nee, er was helemaal geen correctie nodig. Ja, dat kan natuurlijk ook weer net een paar uh, honderdste schelen.
0: Ja, maar ze liep natuurlijk al wel in die tijd altijd veel sneller dan alle anderen. Ja. Het leek heel lang van, gaat het record überhaupt ooit nog gebroken worden? Want we leken er eigenlijk alleen maar verder vanaf, uh, vanaf te komen. Er is nu wel een ontwikkeling uh, gaande met de supershoes. Mm. Uh, we hebben het er natuurlijk over gehad in de aflevering over de marathon. Of over jouw marathon.
1: Je <laughs> moet ze nog steeds krijgen. Ja, dat ja. zijn,
0: uh, het is die ontwikkeling dat die met name op de langere afstanden uh, en op de marathon... dan mensen uh, ja, een hele bijzondere nieuwe schoen dragen. Waar een soort... Uh, carbonplaat in zit, waarmee je als het ware bijna als een soort trampoline heel veel vering, zeg maar, zo'n marathon kunt lopen en waardoor Heel veel mensen zeggen eigenlijk de tijden van voor de supershoes zijn eigenlijk niet meer vergelijkbaar met daarna. En dat begon heel erg op de lange afstand. Maar zijpelt nu ook langzaam door naar de kortere afstand. En ook naar de sprint. Mm-hmm. Um, dus we gaan eigenlijk een nieuwe era in. Van, uh, of nu tijdperk, laat ik het gewoon in het Nederlands houden. Van waarin die super shoe ook uh, relevant gaat worden op de sprint. Yeah. En iemand bijvoorbeeld als Usain Bolt, komen we later nog op terug. Die is daar echt... Uh, vrij cynisch over. Want ja, die ziet natuurlijk dat, dat zijn wereldrecords ook uh, onder druk komen te staan. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat zou wel de, dat zou wel, is wel de next revolution in, uh, in sprinten. Mm-hmm. Dus het zou kunnen dat, uh, dat uh, we eindelijk afscheid gaan nemen van Flojo's record. Maar goed, ja. ja, we moeten nog wel punt uh, 17 seconden overbruggen. Best veel. Best veel. De eerste kampioen was trouwens Thomas Burke in, uh, in Athene in 1896. Die liep toen 12 seconden. Uh, deed hij over de 100 meter. En iedereen vond het heel raar, want hij startte op handen en voeten. Oh. Als eerste. <laughs> uh, en dat was heel gek, want tot dan toe startte iedereen nog staand... op, oh ja. uh, op de 100 meter. nou uh, Dat is vrij veel uh, gekopieerd yeah. sindsdien. Twee andere grote kampioenen... die we zeker even moeten aanstippen stippen qua positieve ASMH... 1992 en 96 was de kampioene Gail Deavers.
1: Ja, Gail Dievers.
0: Ja, natuurlijk vooral bekend naast haar hardlopen vanwege haar extreem enge nagels. Je <lacht> kan er nog steeds wel eens van wakker schieten. Ja, snaps. maar ja,
1: dat was gewoon in die tijd, als je heel hard kon rennen, had je ook hele gaaf nagels. Dat maar, was een beetje hoe het heel hoorde. Toch? Ze
0: waren, die waren zo helemaal krom, waren die. Ja, die soort klauwen. Ja,
1: die gingen bijna zo rond. Ja, inderdaad.
0: maar was dat dan... Ik, ik, waren dat nupnagels of waren deze gewoon zo, zo gegroeid?
1: Zal ik daar eens even induiken voor je, de week? Ja, daar eens even. De nagels van Gil.
0: Devers. Ik Divas. weet niet wat ik het fijnste antwoord vind van de twee, maar goed. Ja, nee, maar dat was ja, Gil Divers, Ja, wat een naam, hè? En uh, 84 en 88 won Carl Lewis. Ja. En die laatste was natuurlijk, ja, los van dat het echt een mega grote kampioen is... die natuurlijk ook op verspringen en op andere nummers nog uh, gouden medailles heeft gewonnen. Uh, maar die race in 88, uh, de 100 meter race... Uh, die, uh, dat was natuurlijk de greatest, of uh, afhankelijk van je perspectief, the dirtiest race in yeah. history. En ik denk eigenlijk Stiekem ook de geboorte van mijn levenslange fascinatie voor dit nummer.
2: Away first time.
1: Johnson made a magnificent start. Lewis coming on strong. Linfred Christie going well between them as well. It's Johnson in the lead. Johnson go in in Lewis. Second of the bronze medal. To
0: Linfurt Christie. And it's 9.79, the world record. Have gone
1: again to Ben Johnson. Incredible. Ben Johnson. Ben Johnson.
0: In 1979 yeah. gewonnen En Dat was echt onvoorstelbaar. Volgens mij stond het, het wereldrecord toen op 989. Dus dat was een enorme sprong, natuurlijk, yeah. in één keer. In, in, nou ja, gewoon in tijd. Uh, dus onvoorstelbaar snel. Uh, maar ja. Ben Johnson testte direct daarna positief op doping. Mm-hmm. Uh, waardoor de titel dus naar uh, Carl Lewis ging. Uh, maar ook Lewis gaf later, heeft later toegegeven dat hij drie keer uh, positief heeft getest. Uh, in aanloop naar de tri- Olympische trials van, uh, voor de Olympische Spelen. Ah. Uh, en bovendien als je kijkt naar zijn race. Uh, en daar is uh, dus later ook veel gedoe over geweest. liep hij tot twee keer toe buiten zijn baan. Buiten oh. zijn eigen baan. En dat betekent. Disqualificatie, eigenlijk. Hmm. En ook uh, om het uh, feest compleet te maken, Linford Christie, de nummer drie. Yeah. Zijn urine bleek later ook sporen van een, uh, van een verboden product te bevatten. Hmm. Dus we zitten hier echt, ja, na, na, ja we zitten naar een fantastische race te kijken. Ja. Maar je wordt aan alle kanten besodemieterd.
1: Ja, maar nu even uh, tussendoor, maakt dat jou dan iets uit?
0: Um... Kijk, wij ja.
1: he- kijken ook allebei veel oh, wil rennen, dus oh, we hebben deze vraag, vaker vraag gekregen. Maar.
0: Ja, nee, het blijft een fantastische sport. En ja. zeker, zeker achteraf, denk ik... Ja, ik dit, bedoel, dit, maar dit is wel, dit, deze race is wel bezoedeld door dit verhaal, ja. natuurlijk. ja
1: Weet je wat mijn theorie is? Dat hoe hm. langer het geleden is, hoe minder erg ik het vind. Ja. Ik al denk, ja, nou is dat zo lang. Nou vind ik het gewoon een mooie sport. Ja. Dan is die hele verse oh, eraf van... Oh, jeetje, nou, het was de doping wat erg zegt Dat is het dan af en dan denk ik, ja.
0: Ja. Nou, het is wel sneu voor... Uh, Uh, Dus volgens mij is het verhaal, maar dit hou me te goede, dat de enige die niet positief getest is gedurende de de rest van zijn carrière was, de nummer vier. Uh, En voor zo'n jongen vind ik het dan wel heel snel. Ja, dat is zeker zo. En dat is natuurlijk altijd het trieste van doping, zeg maar, is dat je je benadeelt er natuurlijk altijd een heleboel anderen mee, die die je daardoor eigenlijk hun moment ontneemt. Ja. ja, dus ja, daar, dat vind ik ook wel, ook wel het perspectief waarmee je naar moet kijken. Ja. Uh, overigens heeft ESPN een fantastische docu, uh, die ook getiteld is 9,79, over, ja. deze, over deze wedstrijd. Ook met alle achtergronden en rivaliteit tussen Ben Johnson en Carl Lewis, met name. Dus dat er heel erg in. Die moet je echt kijken. Is dat echt gek. fantastisch. Ja. Maar goed, 100 meter. Nou, denk je 100 meter zo voorbij. Wat kan daar in godsnaam aan techniek en tactiek in zitten? Het is gewoon toch zo hard mogelijk rennen als je kan. Maar het is toch leuk, denk ik, om het een beetje over de techniek te hebben. En te kijken hoe je nou nou moet kijken naar zo'n 100 meter. -hmm. En eigenlijk uh, kun je die 100 meter, die worden door die atleten eigenlijk ingedeeld in vijf verschillende fases. Je hebt dus de start. Dat is fase 1. En die start is dus... kun je je voorstellen, voor een korte sprintafstand als de 100 meter, is die natuurlijk cruciaal. Dus een een honderdste meer of minder bij de start is, dat betaal je natuurlijk later terug. Uh, En dus zijn de gemiddelde reactietijden bij de 100 meter dus ook echt veel korter dan bij een 200 of bij een 400 meter. Uh, Want ja, je je moet wel, zeg maar, je moet hoe sneller je reageert, hoe beter het is. En uh, sommige sprinters zijn ook zo goed en zo scherp dat ze sneller reageren dan door de atletiek de Wereldwijde Atletiek Unie vastgestelde uh, 0,1 uh, seconde grens van een valse start. Oh, dus je kunt vals starten uh, terwijl je eigenlijk na het startschot gaat, snap je?
1: Ja, ja, ja. Oh, ja. Jammer. Dus je
0: moet er 0,1 seconde uh, over doen om te reageren op het startschot. Mm. Anders dan is het niet, dan vinden ze het niet geloofwaardig. Uh, maar ja, ja, maar de kunst is dus om daar zo dicht mogelijk tegenaan yeah. te zitten. Het is best moeilijk.
1: Dan moet je heel veel trainen, kan ik me voorstellen. Ja, ja.
0: En uh, mannen reageren in het algemeen iets sneller dan vrouwen. Hoewel onder andere jouw lievelings Flojo eigenlijk de uitzondering vormde. Zij had echt een mannelijke reactietijd. Mm. Uh, die reageerde, zij reageerde dus voor een vrouw extreem snel. Dus dit is een van de, van de redenen van, haar, uh, van waarom zij zo goed was. Oh, dit ja. kon zij fantastisch. Uh, en hoe meet ze dat nou? Ja, die, elect- die t- reactietijd wordt dus. Uh, elektronisch gemeten. Uh, vanaf het begin van het starschot tot er een zekere horizontale kracht op de startblokken wordt gedrukt. Mm-hmm. Uh, en daarmee kunnen ze zien zeg maar, wat je reactie is. Oh, yeah. uh, maar het exacte mechanisme hierachter is ook geheim. Want dan zou je er eventueel nog meer op kunnen trainen. Yeah, zeg maar. yeah. Nou, dat is dus fase 1. Dat gaat dus heel erg over zo snel mogelijk reageren. Maar niet te snel, want dan ben je ongeloofwaardig. <lacht> uh, en dan heb je fase 2. Dat is de versnelling. Fase heet dat. En uh, dan winnen dus, dus een sprinter wind aan snelheid. Dus dan ga je van 0 meter per seconde naar 10 uh, meter per seconde. Uh, en dat doe je dus door hele kleine pasjes te zetten. Heel klein en heel snel. En heel krachtig. Uh, en daar was bijvoorbeeld. Hier is bijvoorbeeld uh, Mommy Rocket. Shelly en Fraser Price. Dus extreem goed in. Want zij is klein. En super explosief. Dus zij kan heel snel. Ze heeft niet roffelende. Ja precies. En uh, op een gegeven moment. Naarmate dus de versnelling minder hard toeneemt. Dan worden de passen steeds groter. Uh, en die fase, zeg maar, de, de, op snelheid komen, dat eindigt zo te, afhankelijk van de sprinter, zo tussen de 40 en de 70 meter. Dan, ja, dan komen ze op ja. fase 3, namelijk de topsnelheid. Dus ik
1: kan me ook voorstellen, even terug naar fase 2. Ik ja. kan, weet dat de, de, de schippers was daar ook niet heel goed in toch? Nee. nee. Je moest het echt van de tweede helft hebben. Want van
0: de tweede helft. Dat ja. snap
1: ik hem ook wel als je kleine pasjes moet zetten en je bent zo'n ja. lange, gro- lange gro- Veel grote. Veel moeilijker.
0: Ja. ja. En dan kun je dus voorstellen dat je het meeste voordeel hebt als je in de fase waarin je lange passen moet zetten. Ja. En dan is aan het eind. Mm-hmm. Ja, dus is heel verklaarbaar, inderdaad. Uh, want fase 3 is echt maar de topsnelheid. Meestal na, dus na 40 à 70 meter afhankelijk van de sprinter... bereik ze dus een topsnelheid. Uh, mannen halen dan ongeveer 12 meter per seconde. Dat is ongeveer vergelijkbaar met 43 kilometer per uur dat je dan loopt. Uh, vrouwen tot 10,5 meter per seconde. Dat is ongeveer 38 kilometer u
1: Dat is niet normaal?
0: Nee, dat is echt niet normaal. Dat, dat is, echt is echt niet heel normaal. Heel hard.
1: Ik zit nu te bedenken... Als je op je race fiets, ja, je in een dat je 38 gaat fietsen... Ja, ja. dan denk je al, nou, uh, niet... Ja.
0: Nee, het ja, dit is, dit is niet normaal. Het is zo ontzettend hard.
1: En dat zo vanuit stilstand. Ja. Ongelooflijk.
0: Maar je ziet het een beetje, vind ik, hè, in die, uh, hoe hard het is. Dus in, de, in die 100 meter race het vertekent. Want het zijn allemaal supersnelle mensen. Yeah. Maar bijvoorbeeld in die, uh, die race van uh, Mommy Rocket op school... Yeah. dan zie je in één keer wat, het, hoe, wat de referentie is met een normaal ja. iemand... Ja, het, is, het is niet normaal, dat verschil.
1: Uh, dit het is wel weer eentje voor je. Je ziet heel vaak op Twitter de theorie dat mensen dan zeggen van... ik vind gewoon dat bij de Olympische Spelen altijd één iemand bij moet, ja. mee moet doen... die gewoon gemiddeld het is. Het referentiepunt. Ja, voor skill. En dat is ook gewoon... bij 100 meter is dat, ja. zou dat echt heel goed zijn. Ja,
0: dan zie je pas echt hoe ontzettend hard het is. Ja. ja. En dan heb je fase 4. Die noemen we dus de negatieve versnelling of de vertraging. Want die topsnelheid die hou je eigenlijk maar een paar seconden vast. Uh, en rond de 70 à 80 meter gaan mensen on, uh, uh, onvermijdelijk vertragen... Je kunt gewoon niet zo lang op, de, op die snelheid blijven lopen. Maar, um, en dat is knap, sommige atleten vertragen dus langzamer dan anderen. En dit is dus, enter Daphne Schippers. Mm-hmm. Um, dat is dus echt zo'n typische atleet die langzamer vertraagt dan anderen. En daarom lijkt het alsof ze uh, een eindsprint heeft. Dat is niet zo. Ze gaat alleen minder langzaam dan de rest. Ja. Um, ja. Dus ze vertragen allemaal, maar zij vertraagt iets minder, lang, iets Min minder snel. snel. Ja. <laughs> um, maar ja, dus is dus grappig. Dit is dus puur gezichtsbedrog, dat het lijkt alsof ze een eindsprint een yeah. eindsprint heeft. Uh, want, en, nou ja, en dus om toch snelheid proberen te behouden, gaan mensen dus hun uh, passen vergroten. Dat is dus de manier om je, dus, daarom heb je dus veel een lange benen in de laatste 20 meter ja. van, je, van je race. Uh, ja, fascinerend. Ik, heb, ik, wist het dus, ik had dus ook altijd bedacht van uh, de eindsprint, maar de eindsprint blijkt bij sprintnummers yeah. dus vaak uh, geen eindsprint, maar een Gebrek aan vertraging.
1: <laughs> ja. Het is ook wel grappig dat jij dit nu uitlegt in, wat, vijf minuten? Vijf ja. minuten. Ja. Terwijl, dit moet allemaal in tien seconden gepropt worden. Ja. Dit is gewoon, je hebt het over fase drie, dan hebben we vier ja, seconden is, van de hele reeks. Het is al niet had. zo dat
0: Daphne Schippers daar zelf aan denkt, terwijl ze aan het... <laughs> <laughs> we gaan we niet naar fase drie.
1: <laughs> nou, <Nee>, ik.
0: Ik denk <laughs> dat ik eens aan fase vijf ga beginnen.
1: Even opschakelen.
0: <laughs> ja. Ja. ja, want fase vijf is dus de finish. Mm-hmm. Weet je hoe je moet finishen?
1: Met je borst vooruit?
0: Met je borst vooruit, precies. Eén pas voor de finish, dan brengt een sprinter dus zijn borst naar voren. Want de tijd wordt pas gemeten wanneer je torso, dus niet een arm of je hoofd, uh, over de finish komt. Dus je ziet wel eens bijvoorbeeld sprinters die zo doen, met hun hoofd naar voren. Dat telt dus niet. Dus je moet dit doen, met echt uh, echt je borst naar voren. Dan Usain Bolt, want daar moeten we het toch even over hebben. Naast uh, de Mommy Rocket uh, uh, kun je niet om de Lightning Bolt heen, natuurlijk. Uh, Misschien de tweede beste bijnaam van... uh, Zeker. Prima prima als je Bolt heet en je je gaat op sprinten. Want eigenlijk is er verrassend veel consensus over wie nou eigenlijk de beste 100 meter aller tijden is. uh, Of de beste sprinter aller tijden. Namelijk Usain Bolt.
2: Je voelt het enthousiasme en de druk in het stadion. Er gaat een lichte golf van opwinding door dit Olympiastadion. Want van dit fenomeen wordt weer heel veel verwacht. Niet alleen het goud, maar ook een wereldtekort. Chambers, baan 1. Burns in 2. Bailey in 3. Dan Usain Bolt, de grote favoriet, in 4. Tyson Gay in 5. Paul in 6. Patton in 7. En Thompson in 8. Gaat het in één keer goed? Ja, en Bolt heeft een aardige start. En iedereen gaat staan. Iedereen gaat staan. En iedereen is benieuwd wat voor een tijd er hier op de klok komt. Bolt glorieus in 9,58. Dit is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Het hele stadion staat op de kop. 9,69 was de toptijd uit Peking. Hij loopt 9,58. Iedereen kijkt om zich heen. Kijkt naar het scherm. Iedereen is vol ongeloof. Hoe is dit toch mogelijk? 0,9 meter per seconde. Niet te veel wind. Tja, en die show die mag hij natuurlijk weer maken. Hij heeft gezegd, ik wil een legende worden. Nou, hij is flink op weg hoor.
0: Ja, dit was dus op de wereldkampioenschappen in Berlijn. Toen liep hij dus 9,58. is het wereldrecord dat nog altijd staat. Vier dagen na deze race liep hij ook nog 19,19 op de 200 meter. En ook dat wereldrecord staat nog steeds. Dus in Berlijn, uh, dit was echt uh, echt Bolt. 2009 was dit. Hij heeft gezegd dat hij uh, een legende wil worden. Volgens mij is het gelukt.
1: Ja, het valt me ook wel weer op dat uh, mensen die goed zijn op de 100 meter. zijn ook altijd uitzonderlijke types, zeg maar. Echte karakters. Alsof je mm-hmm. niet aan de 100 meter mee mag doen als je niet ook een goed verhaal <laughs> hebt, of jezelf goed kunt verkopen, of gewoon ja. enige show uh, kunt brengen of zo.
0: Ja. Ja, dat is, ja dat was, dat was, Bolt was daar wel uh, een uh, levend voorbeeld van. Ja. Zeker. Ja, fascinerend. Wij zijn echt getuigen geweest natuurlijk van zijn hele carrière eigenlijk. Ja. Uh, en dat is best bijzonder als je uh, eigenlijk uh, de conclusie is... Ja, we hebben hier, zijn hier getuigen geweest van de beste sprinter ooit. Ja. Weet je? Deze, of je het nou tegen Jesse Owens afzet of tegen... Uh, Carl Lewis of wat dan ook, Usain Bolt is de beste ja. volgens iedereen. En wij hebben dat live mogen meemaken. Ja. Wij hebben in zijn tijdperk mogen leven.
1: Zoals, zoals onze ouders Johan Cruijff hadden, hebben wij Usain ja, Bolt. Ja,
0: precies. Zo voelt het wel een beetje. En dat is natuurlijk ja, een drievoudig Olympisch kampioen op de 100 meter sprint. Dus Peking 2008, Londen 2012, Rio 2016. Dus ook de enige die het drie spelen achter elkaar heeft gedaan. Maar niet alleen op die 100 meter. Hij deed het ook op de 200 meter sprint. Die heeft hij ook drie keer gewonnen. En in Londen en Rio won hij trouwens ook nog de 4 keer 100 eh, estafetten. Wat is nou het eerste wat jou te binnen schiet... als je aan die carrière van, van Usain Bolt denkt?
1: Uh, nou, en uh, z- zijn handgewaartjes die dat erbij bij deed. Ja, dat ja, is Maar ook een soort van... Uh, bij mezelf dat ik het niet op waarde heb geschat... omdat het zo gemakkelijk leek... Ja. dat ik het gewoon als vanzelfsprekend achter... dat hij wel weer zou winnen. Ja, Dat is het, denk ik.
0: Ja, hij was ook, wat ik ook... Echt leuk en bijzonder aan hem vond, was dat hij had zo'n atypisch sprinterslijf eigenlijk. Ja. Dus we, we, we kwamen natuurlijk uit een tijd van de krachtsprinters. Dus dat waren echt, nou ja, de, de Ben Johnson werd ja. betrapt met anabole steroïden, zeg maar, gewoon spiergroei. En, nou, ben bonker. Johnson
1: zag er ook uit als een stratenmaker.
0: Ja, ja. precies. En dat het was natuurlijk heel lang, was dat van hè, de kracht als, als uh, uh, het voornaamste element om uh, die 100 meter zo snel mogelijk te kunnen lopen. Tja, Um, Usain Bolt was soepel, lang, lenig, zelfs sierlijk zeg maar yeah. in hoe hij liep. Uh, en het is eigenlijk, ja, dus, dus echt een, een uh, yeah, de, ja, heel atypisch, ook als je hem in de rest van dat startveld ziet. Hij is natuurlijk nog steeds hartstikke gespierd ja, en krachtig. Ja. Uh, zeker op zijn top zeg maar, maar het bleef altijd gewoon zo'n lange, zo'n lange man. ja. Hij haalt dus er zijn, wat heel uh, fascinerend is, dat hij kon het dus allebei kon. was dus heel lang, maar het had ook een hele snelle start. Oh. Dus eigenlijk, en al die, uh, dus eigenlijk zou je verwachten dat hij dat niet kon, zeg maar. Nee. Dat hij vooral goed was in het laatste deel. Nou was het ook wel dat je altijd zag dat hij in het laatste deel wegliep van alle anderen.
1: Echt een hele lange benen, natuurlijk. Ja, ja, en dus
0: daar hij hield hij gewoon lang op zijn, zijn topsnelheid vol. En hij kon, uh, hij, nou ja, kon, hij kon die laatste meters kon hij veel sneller dan alle anderen. Uh, maar het is nou ja, inderdaad heel anders dan Ben Johnson. En ook uh, grappig... Ik moest ook weer denken aan Daphne Schippers... en haar periode van uh, build-up als, uh, als uh, spierbundel, mm-hmm. zeg maar. Daphne Schippers was de, in haar begin van haar carrière... Was ze natuurlijk heel erg, leek ze eigenlijk heel erg op, yeah. op uh, Usain Bolt en zijn lichaamsbouw. Zeg maar, was ook lang en uh, sierlijk en wel gespierd, maar wel yeah. lenig. Uh, en eigenlijk kun je zeggen, het ging mis toen ze op uh, Ben Johnson... wilde proberen te lijken.
1: Ja, geen stratenmaker worden...
0: Dan naar Parijs. En de kanshebbers daar. Want op wie moeten we eigenlijk letten. In, in Parijs straks. Ja, sinds het stoppen van Daphne Schippers. Die toch zilver en brons won op de WK. Op de 100 meter. Werd vijfde op de Spelen in Rio. Zou ik ook alweer een beetje vergeten. weet je wel? Dat is
1: hartstikke goed.
0: Terwijl ja, het, is wa- ja, het is waanzinnig ja. zelfs. Ja. Ja, en we hadden natuurlijk Trendy Martina bij de mannen. Die werd vierde in Beijing en zesde in Londen. Maar sindsdien hebben we eigenlijk niet echt meer iemand die competitief is op dit nummer. In Nederland. Zelfs niet met het sprintplan van de, van de, van de Atletiek Unie. Maar er is goed nu. We hebben wel twee talenten die eraan komen namelijk. Uh, die ook allebei uh, on, uh, de halve finale hebben gehaald op de WK in Budapest afgelopen, afgelopen jaar. Raphaël Buju is 21, wordt 22 in Parijs. Die uh, uh, haalde dus de halve finale. En Keitia Sedo uh, die was, uh, haalde ook de halve finale. Dus man en vrouw, Raphaël de man, een de vrouw. Um, uh, dit zijn allebei jonge talenten die nu al op zeg het maar, niveau halve finale zitten. Uh, ja, die kunnen zomaar doorgroeien. Misschien nog niet uh, in Parijs. Dus we moeten misschien kijken naar Los Angeles 2032. En misschien nog wel een spelen verder. Maar dan hebben we wel weer iets om naar uit te kijken. Leuk man. Leuk hè? Ja. Bij de mannen heet ster van het moment nu Noah Lyles. Ja. Dat is de, de grote man. 26 jaar, Amerikaan, met Femke Bol, een van de... Twee grote sterren, denk ik, van de WK in Budapest. Waar je de 100, de 200 en de 400 meter won. Dus een beetje de Bolteaanse prestatie. En bij de dames hadden we Sha'Carri Richardson. Uh, Die won de 100 meter. Nou, als je het over uh, uh, figuren hebt, dan uh, dan mag uh, Sha'Carri Richardson er gerust bij.
1: Ja, die kreeg meteen een een toegangspasje voor de 100 meter. Ja, Ja. klopt.
0: Ja, zij miste de, de Spelen van Tokio nadat ze uh, na haar winst bij de Olympische Trials in Amerika uh, positief werd getest op marihuana. Uh, dat bekende ze ook meteen. Ze zei dat ze het nodig had gehad om uh, even te blowen. Om uh, de spanning aan te kunnen nadat, haar, nadat ze gehoord dat, dat haar biologische moeder was overleden. Oh, Die ze niet. Ze woonde bij haar oma. Maar de, ja, ik kan me voorstellen dat dat... Uh, en, uh, en de trials volgden eigenlijk direct daarop. Dus ja. haar leven was gewoon heel gespannen. Maar de, het Amerikaanse Olympische Comité was onverbiddelijk. Ondanks dat marihuana nou niet per se bijdraagt aan betere sportprestaties. Nee,
1: nee, nee, nee. Uh, nee.
0: Tenminste, bij mij niet. Nee, <laughs> En, uh, uh, en dus uh, ja, mocht ze Tokio, mocht, uh, mocht ze niet lopen. Uh, maar ja, goed, Budapest was dus een beetje een, een wraakoefening. Uh, inmiddels 24, ja, die Richardson. Ja, gekleurde nagels, gekleurde haren, flink wat tattoos. Uh, ze zegt ook dat ze Flojo echt als het stijlicoon beschouwt. Ja. Dus daar haalt ze de inspiratie vandaan. Maar ook leuk, um, uh, of in ieder geval opvallend, ze is ook bijvoorbeeld uh, openlijk lesbisch. Wat mm. toch wel uh, opvallend is in zo'n macho yeah. wereld van de sprint. Uh, ze deed bijvoorbeeld ook na haar wereldtitel meteen een shout-out naar de LBTQ-gemeenschap. Mm-hmm. Uh, na haar wereldtitel, ja. Dat ja, is gewoon best wel cool, eigenlijk, deze vrouw. Um, haar concurrenten, laten we er twee noemen, allebei uit Jamaica en allebei veteranen. Namelijk de Olympische kampioenen van Rio en Tokio, Elaine Thompson, later Elaine Thompson Hera. Uh, die had een slechte 2023, mocht volgens mij alleen de estafette lopen op in, uh, in Budapest. Maar ze heeft, uh, ze lijkt weer op de weg terug. En uh, uh, nou ja, ze wil uh, graag nog een kuntje, haar kunstje herhalen in, uh, in Parijs, want dan zou ze drie Olympische. Uh, titels hebben inmiddels mm-hmm. 32, uh, maar ook Shelley en Fraser Price. Yeah. Mommy Rocket Mommy 37 inmiddels, die doet ook nog gewoon mee. Kunnen gewoon de 100 meter sprint winnen als je 37 bent. Blijkt oh,
1: dat is heel fijn om te weten. Ik heb ook altijd een zwak gehad voor die Jamaicaanse sprinters, ook voor ja. Marlene Otti en zo. Die vond ik ook zo cool. Ja, maar ik weet nog wel dat ik toen ik daarna ging kijken. Wij keken vroeger ook altijd atletiek thuis. Mm-hmm. Ik kom natuurlijk uit een klein Fries dorpje, hè. Mm-hmm. Ik, en er was nog geen internet in die tijd. Nee. Dus ik kwam nooit mensen tegen. Ik, kreeg, ik zag alleen maar mensen die op mij leken. Ja. En, dus, en, maar daar... waar
0: ja. waren geen Merlin-Otties in Gohenga. Nee,
1: en, en, en <lacht> geen, dus er liepen geen Flojo's door Gohenga, zeg maar. Ik vond, dat, ik vond hen echt fantastisch. Ik dacht, oh... Zo kun je, je ook uitdossen. En zo ja. kun je ook in het leven staan. En zo kun je ook de ackeren. Agressief en ja. brutaal. Ja. Oh, ik, ik, ja. ik slurpte dat allemaal op.
0: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Nou ja, maar voor Shelley en Fraser Price, die heeft wel gezegd: dit wordt het laatste kunstje. Na Parijs stop ik ermee. Dan alleen nog maar schoolcompetities. Vorig seizoen kozen we uit de roemrijke geschiedenis van de Olympische Spelen... natuurlijk steeds een bijzondere sporten. Uh, dus uit de historie. Maar in 2024 verleggen leggen we de focus naar de toekomst. Yep. De nabije toekomst. De komende zomer. De nieuwe generatie voor Parijs. Wie moet je nu al volgen als je straks meer kijkplezier wil? En deze week, Nienke?
1: Kira-Marie Toussaint. Geboren te Amstelveen op 22 mei 1994. Zo. Ja, en een van onze kanshebbers in het zwembad.
0: ja. Leuk.
1: Ze draait al een, een tijdje mee. Ze wordt dit jaar dus 30. Vond ik ook vrij confronterend als je dat dan ineens zo ziet dat iemand uit 94 nu al 30 is. Ja. Dus dan hoor je ook al bij de, de gevestigde namen.
0: De veteranen. In het
1: zwembad. Zij is goed in de rugslag. En dat kon, heeft ze niet van een vreemde. We hebben het hier al een keer eerder genoemd. Haar ja. moeder heeft ook Olympisch goud gewonnen. Haar moeder heet Jolanda de Rover. En die won goud op de 200 meter rugslag in 1984 in Los Angeles. Mm-hmm. Dus uh, niet gek dat Kira ook in het, uh, in het zwembad kwam. Ja. Al heeft ze zich volgens mij in het begin van haar carrière best wel afgezet tegen... Oh, ik wil niet zo worden zoals mijn moeder. <laughs> maar ja, ze hebben wel dezelfde specialiteit, dus dat ontkom je dan niet aan. Al is nee. Kira iets explosiever, want die is goed op de, op de 50 en de 100 meter. Ja. En zij debuteerde op het wereldpodium in 2011. Ze had daar vooral meegedaan in jeugdkampioenschappen natuurlijk. Um, en in 2012 wordt ze voor het eerst Nederlands kampioen op de 200 meter rugslag... Um, ze traint dan eerst bij het Nationaal Zweminstituut in Amsterdam... maar gaat dan in 2012 naar het Nationaal Zweminstituut in Eindhoven. Mm-hmm. Um, zwemt dan ook de eerste EK. Weet je, ze, 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 haar carrière bouwt ze heel mooi rustig op eigenlijk. Yeah. Je ziet haar per jaar daarna gewoon steeds een treetje hoger komen. Uh, zwemt een EK, maar geen finales. Gaat wel naar Rio in 2016. Uh, is dan geplaatst voor de 100 meter rugslag. Maar komt niet verder dan de series. Mm-hmm. Maar toch, weet je, ze is dan 94, 22. Mm-hmm. Hartstikke jong. Uh, op het EK korte banen 2017 wint ze voor het eerst goud op de 4x50 meter wisselslag. Maar dan komt 2018. En op 2 november 2018 wordt zij bij een dopingcontrole in Beijing positief getest op moet ik het goed zeggen, Tulobuterol. En dat is een medicijn dat de luchtwegen uh, verwijt. Ja. En zij zegt meteen, ik heb dit niet gedaan. Dit is niet waar. Er staat een. Zij heeft een ander medicijn dat ook op de dopinglijst staat. Dat gebruikt zij tegen haar astma. Mm-hmm. Maar dat heeft ze gewoon opgegeven. En ze ja. zei: dat is het. Dat is wat je hebt gevonden. Niet dat tolbuterol. Ja. Um, klinkt maar... Dat klinkt als Dat klinkt als tobderollen, maar dan minder lekker.
0: <lacht> Daar zijn wij ook vaak betrapt op worden.
1: <lacht> <lacht> Nick Jong is helaas overleden in een overdosis <lacht> dat is een tragisch einde. <lacht> nee. Maar, uh, ze, dus zij vecht dat meteen aan. En Herman Ram, die kennen wij ook ja. als wielervolgers... kennen wij hem als de baas van...
0: Dopingautoriteit.
1: Dopingautor, Herman Ram die zegt daar later ook over... ik wist meteen, we moeten haar steunen... want uh, ze kwam ook zo oprecht geschokt over... van dit kan niet waar zijn... Ja. En uh, nu kunnen wel vaker, uh, zijn er vaker sporters in het verleden geweest. Zeker. Echt niet gedaan. Nee, ja, de gevangenis zit er vol mee met Precies. mensen
0: die zeggen dat ze het niks hebben gedaan.
1: Nee, maar bij haar wist hij meteen, hij, of je het aan zijn water voelt of niet, van dit is niet ja. zoals het hoort te gaan. Ze mm-hmm. um, dus heeft dus meteen ook geprocedeerd en zo. En in maart 2019 blijkt dan ook dat het dus gaat om dat andere niet verboden middel waarvan... Toen ze al van tevoren had gemeld dat ze dat innam. Mm-hmm. Maar ja, dat had ze wel drie maanden was ze kwijt. Ja. En dat had haar heel veel stress gekost. Ja, natuurlijk. En ja, je denkt, dat carrière is wordt voorbij. gewoon twee
0: jaar geschorst of zo, als je daarop ja. wordt betrapt. Yeah. En ik
1: weet nog wel dat dit toen voorbij kwam op het sportjournaal. En dat ik dan haar hoorde zeggen, ik heb het echt niet gedaan. bijzonder yeah. uh, zonde is werpen de eerste steden. En Dan dacht ik ook, ja, ja. Wat natuurlijk. jij ook net zegt, yeah. iedereen zegt dat. Yeah. Dus je moet al door zo'n hele muur heen van uh, ja, mensen die je niet geloven. Of die yeah. denken nou... Waar rook is, is, vuur, weet je, dat ja. soort dingen. Maar het was dus echt niet waar. En zij heeft dus wel, ook met hulp van Herman, meteen gezegd... we moeten een schadevergoeding krijgen van dat Chinese dopingbureau. Want ja. die heeft gewoon haar carrière geschaad. Ja. Nou, ze herpakt zich. Ze gaat weer uh, trainen. In Tokio in 2021 doet ze mee aan de Olympische Spelen. En v- zwemt ze ook de finale van de 100 meter rugslag. Ze wint geen medaille, maar ze is er dan wel weer. Mm-hmm. Want eigenlijk... Vanaf het EK korte baan in 2019, dus vanaf dat ze is vrijgesproken, gaat het echt omhoog, weet je? Dan zij presteert vooral goed op EK korte baan mm-hmm. en wint dan altijd elk jaar minstens twee gouden medailles. Ja. Dus dan gaat het gewoon echt lekker. De
0: korte baan is zo'n 25 meter bad, hè? Zo'n halve, ja. eigenlijk een halve Olympische afstand.
1: Zeg maar. Precies. Ja. Uh, ze is ook een eigenzinnige zwemmer, want uh, ze kiest heel erg haar eigen pad. Ik zei al net ze heeft eerst in Amsterdam getraind, daar komt ze mm-hmm. vandaan. Ze is toen naar Eindhoven gegaan, toen weer terug naar Amsterdam. En op een gegeven moment is ze van Amsterdam naar Amerika gegaan. Ze zat vast, ze, ze trainde al jaren daar in Amsterdam met dezelfde mm-hmm. trainer. dacht, Ik moet wat anders. Yeah. Ging in Amerika wonen. Maar dat was toch een beetje te veel van het goede. Want het was toch te ver weg van haar familie in Noord-Holland. Oh, yeah. Ja. Dus ze heeft daar, na een half jaar, is ze verkast naar Spanje. En traint daar in uh, ja, het Papendal van, uh, van Spanje. Dat is een plek net boven Barcelona. Waar okay. alle goede sporten bij elkaar komen. Ja. Yeah. En zij traint daar nu met een van haar grootste tegenstanders. En dat is een Spaanse die heet Massa. Okay. En uh, zij trainen daar heel erg samen. En uh, maken elkaar ook beter. We zijn yeah. allebei zijn ze beter op een bepaald onderdeel van de mm-hmm. rugslag. En daar trainen ze elkaar ook heel erg op. Yeah. Dus ook al bij elkaar grote concurrenten. Het is yeah. niet zoals de dames tenners die zeggen. Dit is mijn tennisbaan rot op. Nee, neusje dus omhoog. Dan... <laughs> nee, het is echt elkaar beter maken. Yeah. En uh, dat is gewoon... Uh, te gek om te zien.
0: En maakt ze kans, denk je?
1: Ja, ze is dus wel beter op de, op de EK's dan op de WK's. Ja,
0: en op die korte baan beter ja. dan op de lange baan.
1: Ja. Maar ja, als je nou al zoveel gauw medailles hebt gewoon op een EK korte baan, uh-huh. ja, dan kun je ze dus zeker ook uh, opschrijven voor de Olympische Spelen.
0: Ja, ik vond, zat er nog even een paar foto's van haar te kijken en het valt me zo op dat ze zo voor een zwemmer zo, uh, zo rank is, eigenlijk. Ja. We zijn natuurlijk gewend aan zwemmers als soort ook inderdaad soort krachtmensen. Ja. Uh, maar ik, zag, ik las dus dat dat schijnt dus ook te maken te hebben met, soort, uh, met wat je nodig hebt om goed te zijn op de rugslag in plaats van op, de, op een buikslag. Yeah. Namelijk dat je voor die rugslag eigenlijk juist, dan wil je juist zo gestroomlijnd mogelijk zijn. Yeah. Zeg maar. En dan is die kracht is veel minder een ding of zo.
1: Haal je, je kracht dan veel meer uit je benen. Yeah. En ja. Dus dat... en, en, en als je vooruit gaat zeg maar... Ja. Yeah. Dan haal je je schouders.
0: Ja, Ja. ja, precies. Je wil echt een uh, soort als een raket door het water. Een torpedo door het water eigenlijk. Precies.
1: Nou, Kira, vanaf deze onpersoonlijke plek heel veel succes. Nou, ga je volgen.
0: uh, Ja, sowieso op Instagram. Zeker. Maar ook wel bij de Spelen, denk ik.
1: Dan halen we ook nog uh, uh, luisteraarspost. Een berichtje van uh, Mart Kolen.
0: Ja, die schreef... uh, Hoi, chefs. Ik uh, zou graag horen dat jullie een aflevering maken over Olympisch tafeltennis. En dan met name over het mannentoernooi van Parijs 2024. Want in een sport waar de Chinese overheersing al decennia lang duidelijk is... zijn er naast de gebruikelijke andere Aziatische kanshebbers... ook altijd een aantal Europese uitdagers. En in een toernooi met maar twee deelnemers per land, zoals de Olympische Spelen zijn... worden die Europese kansen dan nog eens uitvergroot. Zo was er bijvoorbeeld al eens een keer een Zweedse Olympisch kampioen... namelijk de legendarische Jan Overwaldner in Barcelona 92. Nou ik had al heel lang niet meer aan Jan Overwald. <laughs> nee, gedacht. ik ook
1: niet. Nee, ik zit wel, als ik tel van Dennis hoor, denk ik meteen Trinko Kane en Danny Heijs. Ja, <laughs> dat sowieso. is een soort van duo dat rent free in mijn hoofd leeft, ja, maar Jan Overwalt nog niet.
0: Verrassend genoeg denk ik in heel veel mensen hun hoofd. <laughs>
1: ja, Trinkelkeen
0: ja. is echt is belachelijk bekend voor wat hij heeft gepresteerd. Precies. En voor in welke sport hij actief ja, is geweest. Ja, want hij was
1: heel succes in zijn sport, maar het is nog niet een sport nee. die we op zondagavond om 7 uur met het bord op schoot zaten te bekijken. Nee. En toch, hier heb, je, hier heb je een heel goed punt. Ja. Trinkelkeen, Leeft rent free in ieder zo. Ja,
0: weet je wie ook zo iemand is? Nou, Dick Jasper.
1: Ja. <laughs> is, Staat ook nergens
0: op. Nee. Maar die woont. Ja, dat is zo. Ja. En het
1: tuintje van de ronde roosen van Berdien Stemberg. Dat valt me ook altijd op. Ja.
0: Maar dat geldt er zijn. Ja, Toch ja. zoiets. Maar goed, ja. terug naar Marc Kolen. Die schrijft: op deze spelers is iets bijzonders aan de hand. Er zijn namelijk twee Franse supertalenten: Namelijk Felix en Alexis Lebrun. Ze 17 en 20 jaar oud, afkomstig uit een Franse tafeltennisfamilie. Uh, hun oom deed bijvoorbeeld alles mee aan de spelen. En al internationale tops sinds hun 15e en 17e. Uh, zeker zo bijzonder is dat de jongste van de twee, dus Felix Lebrun, met de, met de Chinese penhoudergreep speelt. No. Dat is een hele bijzondere grip van het bedje, die vreemd genoeg door geen enkele speler uit de Chinese. Top meer wordt gebruikt. Wow. Daarnaast vond Felix al goud op de Europese Spelen en zijn broer brons. En samen hebben ze in het professionele circuit ook al drie dubbeltoernooien gewonnen. Kortom, een Frans sprookje en een megastunt is in de maak in het Olympisch tafeltennis. Echt de moeite waard om eens in te duiken.
1: Ja, ik wil nou in ieder geval alles weten over die Chinese penhouders penhoudersgrepen. Ja. Daar had ik dus alweer
0: nooit van gehoord. Ik zag dat er bij Dag en Nacht hier ook een tafeltennistafel staat tegenwoordig. Dus misschien ja. kunnen we die eens een keer uitproberen.
1: Precies. Wie wil je zijn? Trinko, Kane of Danny Heister?
0: Uh, Alexis Lebrun.
1: Oh ja, dacht ik wel. Ja.
0: En we hadden nog post van Mark Herzog.
1: Ja, Mark Herzog die zag, schrijft die om onduidelijke redenen opeens schermen op tv. Precies zo'n sport waarvan je weet dat het er is, maar eigenlijk waar je eigenlijk niks van weet. Misschien leuk voor een aflevering, zei die.
0: Ja, nou, ja. en misschien moeten we Bas van Weilen een keer uitnodigen. Uit Os. Ja, dat is ook de enige schermer die ik ken, namelijk.
1: Ja, maar dat is ook zo iemand die over 20 jaar nog rent free aan je hoofd. Ja, die volgens mij ook
0: een twintig verschillende Olympische Spelen heeft meegedaan. Ja. Al zo lang ik leef deed Bas verwijle mee aan de spelen. Precies. Niet meer inmiddels, volgens nee, mij. Nee, want
1: hij is, niet zo, hij is helemaal niet zo oud, hè? Nee. Hij is jonger dan jij.
0: Het ziet er altijd meteen zo cool uit, toch? Zo'n oh, wit man. pak en dan zo'n, zo'n, zo'n... Ja, wat is het? Zwaard? Nee, een... Een, een
1: floret. scherm. <laughs> Gaat goed. Heet zo'n ding? Een floret, toch? Ja, floret. Ja, ja het, is, het ziet er meteen uit. Heel erg Downton Abbey. Ja. Dat, dat, die vibe krijg ik er altijd van. Ja. Van, oh, ik ga even een potje schermen... en dan ga ik weer naar mijn landhuis ja. in Os. Wat ja, niet zo is. De
0: winnaar krijgt een prinses. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja precies. <lacht> nou, dit zijn al onze vooroordelen over schermen.
0: Misschien dat Bas verwijlen ons daar... Uh, aan uh, Nee, ik vind het een goed idee, Mark Hertzo? Ja,
1: zeker, zeker.
0: Ja, we schrijven hem op. Um, bumper. Ja, ja Nienke... Uh, we hadden een druk uh, afgelopen weekend, maar het komend weekend mag er ook uh, wezen. Qua sport uh, die we kunnen gaan kijken. Wat staat er op jouw uh, programma?
1: Nou, het WK Waterpolo is nog gaande. Ja. Met onze vrouwen.
0: Bij Waterpolo denk ik inmiddels wel, houdt het dan nooit op? Het zouden van toernooi naar toernooi.
1: Uh, ja, maar ja, goed, je moet ook wel een beetje fit blijven. Dat is waar. En het was natuurlijk, hadden we eerder al gezegd, vanwege corona. Hè, dat heel veel van die grote toernooien waren opgeschoven. En ja. daardoor hebben ze nou echt een rampvol programma tot aan Parijs. Ja. Uh, maar ja, onze regerend Europese kampioen, de Nederlanders... Uh, wil ik graag gaan bekijken, ja.
0: Nou, leuk. Ik doe met je mee. Uh, verder start de Hockey Pro League in India. Uh, met de hockeyselecties die steeds meer uh, vorm krijgen. Beetje pijnlijk verhaal. Uh, drievoudig Olympisch kampioen en veteranen Lidewey Welten. Die mag dus uh, niet mee naar Parijs. Afgevallen in de selectie.
1: Ik weet niet waarom, maar ik heb zin om een petitie te beginnen. Ik snap ja. het niet.
0: Ja het, is gewoon, uh, ja, het is gewoon treurig. Ja, tegelijk, het is ook topsport. Dus ja. je wil de beste selecteren. Het is niet een, omdat je al drievoudig olympisch kampioenen bent... dat je een gegarandeerd plekje hebt in de selectie natuurlijk. Nee,
1: nee zo werkt het niet.
0: Uh, dus dat is wel zon. Maar het blijft natuurlijk wel. Het is natuurlijk super verdrietig... voor ja. elke atleet die afvalt in zijn selectie. En al helemaal als je zo'n grote kampioen bent. Nou, precies. Ja. Uh, maar ja, die gaat dus, uh, die gaat dus niet mee. Uh, die andere wel, hoe heet ze ook alweer? Oh.
1: Eva de Goede.
0: Eva de Goede, ja, ja precies. Uh, die kan wel dus haar vierde Olympische titel nog, uh, nog uh, halen. Dus dat zou wel vet zijn. Gek hoor. Ja.
1: ja, we hadden het net al over waterpolo. Nou, we kunnen er nog meer het bad in, want het, uh, het WK Zwemmen... Uh, ja, zie ik het goed? Ja. Het WK Zwemmen, Lange Baan, is ook in Doha. Dat begint zondag 11 februari. We hebben een grote Nederlandse ploeg met onder andere de Kira Toussaint. Ja, leuk. Daar alles van weten. Ja, leuk. Kunnen we er meteen gaan bekijken. Precies. En Arno Kamminga, die ook altijd medaillekansen heeft.
0: Ja, Leuk. Alle finale blokken van het zwemmen zijn dus ook via de livestream te volgen bij de, bij de NOS. Dus je hoeft niet een een of andere vage stream te abonneren. Zoals ik bij de, het, het, het Femke Bol en Lieke Klaver in Metz moest doen. Maar je kunt gewoon bij de NOS kijken. Uh, allemaal te zien. Ook nog eens lekker. Tussen vijf en zeven. Ik spitsuur het voor, voor, voor de jonge gezinnen.
1: Ja, maar dit is een heel goed moment om je kinderen even met het bord op schoot te laten oh, kijken absoluut. en zwemmen.
0: Dit is, dit is Kira Toussaint, zeg je. De Precies. dochter van Jolanda de Rovig. Ja,
1: ik ga je er nu alles over vertellen. Niet met je ogen rollen.
0: Ja, dit was hem weer. Chefs de Mission gepresenteerd door jouw Chefs de Mission Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Dank weer aan de sponsor van deze aflevering, Green Chef. Je weet wel van Nienke Hmm.
1: Wil je reageren op deze show en ons bijvoorbeeld, net als Mart Kolen... een Olympisch onderwerp tippen dat we echt eens zouden moeten behandelen... voordat de spelen straks beginnen? Volg Willem, mij en het Chefs de Mission Museum dan via... Chef de Michon op Instagram... Net zoals bijvoorbeeld tweevoudig Olympische kampioen Ronald Florijn. Ja. En duik is in onze DM.
0: Als je weer met plezier hebt geluisterd naar deze aflevering... tip Jez de Michon dan vandaag eens aan een medesportliefhebber. Het is namelijk extra leuk om nog eens even door te praten... over al die lekkere verhalen en herinneringen aan het spelen. En gedeelde voorpret is nog veel leuker dan individuele voorpret. Dat weet iedereen.
1: Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Michon. En tot volgende week donderdag.